0: Hola, esto es el segundo episodio de El Segundo Piso del mundo San Pedro, un podcast informativo enfocado en las intersecciones de ciencia, tecnología y cultura de esta distopía que nos heredaron los boomers. Yo
1: soy Cristian. Y yo soy Francisco. Y somos un par de ñoños que todavía tienen algo de esperanza por el mundo en el que vivimos. Nuestra intención es mantenernos al borde de la disrupción y crecer una comunidad de individuos con intereses similares. Ya sea que usted esté acá porque le interesa la tecnología, los videojuegos y la ciencia alrededor, por intriga o por pura casualidad, siéntase bienvenido. Vamos a intentar que su tiempo valera.
0: Hoy vamos a hablar de TikTok, Apple, Google y la nueva generación de gaming. Y para empezar con un tema... No tan importante, pero igual de bastante relevancia cultural. Apple recién anunció su nuevo evento donde se rumora que va a anunciar, no los iPhones, pero su nuevo iPad, que va a tener el mismo diseño del iPad Pro, solo que en forma del iPad Air, y sus Apple Watches. Históricamente Apple siempre ha sacado sus iPhones o siempre ha anunciado sus iPhones en septiembre y debido al COVID parece que eso no va a pasar. Pero tiene un montón de productos que tiene como ya atascados las computadoras con su nuevo chip que deberían estar saliendo este año pero no han anunciado, nuevos airpods en forma de auriculares, airtags, homepods y por supuesto los nuevos iphones que aún no sabemos absolutamente nada. Entonces creo que lo que va a pasar es que vamos a tener como mini eventos de anuncios que van a estar aquí hasta que termine el año y pues vamos a estar recibiendo un montón de nuevos productos que van a costar casi el doble aquí en el país.
1: Creo que Apple es como Nintendo Mae y al final del día los Mae saben que ellos no tienen que construir demasiado hype. Solo saben que tienen una fórmula que funciona y que los productos se venden solos. Tal vez como similar a cómo Nintendo no anuncia los juegos y sus consolas un montón antes como tienen que hacer los competidores. Apple sabe que los productos de ellos se van a vender como pan caliente porque todo el mundo quiere tener una manzana en sus dispositivos. A mí lo que más me emociona, la verdad, es la Mac ARM. Quiero ver qué va a hacer Apple ahora que ellos controlan su cadena de producción completa. Creo que eso se presta para que los, los dispositivos sean realmente innovadores. Y la verdad me emociona ver cómo lo va a integrar. También está bastante tonis que tengan unos AirPods como ya auriculares. Porque siento que ellos apuntan demasiado al audio premium, pero no ofrecen nada que no sea para alguien que difiera de los gustos de los casuales. En el tanto, si yo quiero gastar 100 o 200 dólares en unos audífonos, yo no quiero que me vendan una mierdita que se ve igual a los audífonos chinos piratas. Yo quiero que de verdad eso sea un audífono de audiófilo. Y eso no ha pasado con los productos pasados de Apple. Entonces, me emociona ver que puedan hacerlo más. Yo la verdad aprecio mucho la dirección general del diseño de Apple, a pesar de que ya dejé de usar Mac, pero no sé, por ejemplo, sigo usando iPhone, no me veo usando Android. Aunque tampoco me parece un mal sistema. Solo son preferencias personales. Eh, quiero ver qué me ofrecen con los audífonos. Porque me gustaría tener unos audífonos de Apple que funcionen bien con mi iPhone.
0: Yo también estoy muy emocionado por las nuevas Mac con ARM. Apple va a dejar de utilizar chips Intel en sus computadoras. Y va a fabricar los suyos. Al igual que el iPad o los iPhones. Y eso tiene que un montón de beneficios. Apple puede controlar qué tan eficientes son. Y básicamente, pues... Decidir cómo funciona su computadora desde adentro hasta afuera, pero también viene con problemas tipo de que los programas no están hechos específicamente para las compus y que hay que pasar por todo un proceso de migración. Entonces como un juego de balanza ahí que los primeros años van a ser medio incómodos, pero hay bastante expectativa de lo que Apple puede hacer controlando la fabricación de estos chips.
1: Madre, sigamos hablando de dispositivos móviles. Android te acaba de anunciar Android 11. Eh, que tiene cosas como Stream Recording que ya estaban long overdue de estar en un teléfono de Android de manera nativa. Eh, cuénteme, ¿qué nos ofrece Google para convencernos de no comprar un iPhone? A mí no me va a convencer, pero Di, cuénteme usted qué.
0: Siento que a este punto, ambos, ya sea iPhone o, o Android, están a un punto tan evolucionado y maduro que estas actualizaciones no van a traer nada gigante que tal vez lo haga uno querer pasarse de uno a otro, pero. Todos los cambios son bienvenidos, tienen una nueva forma en cómo tratan las notificaciones de conversaciones dentro, del, dentro de todos los celulares, lo cual es súper conveniente. Además de que integra mucho mejor la parte de Smart Home en el celular, tiene mejores controles de privacidad para cada aplicación, lo cual es completamente bienvenido. Claro, como pasa con todos los celulares Android, y lo cual es un problema enorme, ahorita solo está disponible para celulares Pixel, o sea como para 20 gatos en todo el país, el resto de celulares, las marcas más grandes ahorita en el país como Huawei o Samsung, no se sabe cuándo van a llegar y siquiera se van a aprovechar los nuevos features de este Android porque siempre existe mucha sectorización de cada celular Samsung trae sus features, Huawei ni siquiera tiene los servicios de Google entonces siempre es bueno tener actualizado su celular y siempre es bueno que todos los celulares tengan pues lo más nuevo, pero... De aquí que a estos celulares va a tener que esperar un par de meses, lastimosamente.
1: Mae, hablando de algo un poquito más, no sé si mórbido, morboso o interesante. No sé si vio el drama que hay en TikTok, pero básicamente hay un video que originalmente fue subido a Facebook en el que aparece un tipo sobre un escritorio con una barba gris en la que el Mae se suicida, Mae. Pero el Mae se mete un balazo y al parecer es súper mórbido. Eh, hay todo un drama en TikTok, porque los maes están intentando remover la difusión del video, pero hay un montón de cuentas que lo siguen reposteando. Incluso llegó al punto en el que se volvió un meme, y hay otra gente que está metiendo el suicidio de este mae en sus propios TikToks, como, no sé si usted alguna vez vio Fight Club, pero al final de la película se ve una verga, así como por medio segundo. Como creo que se volvió ese tipo de memes súper mórbido. Mae, es un poco preocupante.
0: Sí, yo siento que TikTok se mete demasiado en... Controversias, no sé si será Ok, hay, hay controversias que no puede controlar Digamos como lo obsesionado que está Trump con la aplicación Pero en cómo controla Cómo sus usuarios utilizan la plataforma Y todo el censorship que hacen Con diferentes cuentas, con grupos LGTBQ Y con personas negras Y cómo controlan en especial Todo lo que está pasando en China y Hong Kong eh, Como que TikTok, no sé es una aplicación demasiado popular y claramente es muy divertido usarla y demás, pero al mismo tiempo es muy mala. Eh, no sé cuál es la palabra que quiero decir para esto, pero no es transparente, no es beneficiosa para uno.
1: Sí, bueno, empezando porque TikTok es probablemente una herramienta de propaganda para el Partido Comunista Chino, que bueno no es, eh, creo que para ellos es mucho más difícil en general controlar el contenido por la manera en la que funciona el algoritmo, en el tanto redes como Facebook Instagram por ejemplo son un montón más comerciales y si usted se mete a Facebook la verdad es que en su feed lo que va a salir es solo la gente más famosa que usted siga, a menos de que usted no siga como gente famosa del todo lo que le va a salir es pura propaganda comercial y lo que ya está sucediendo en otros medios. En cambio en TikTok cualquier usuario puede subir un video y que se haga absurdamente viral. Creo que esta gente tiene entre manos el, es, ese problema y hay que ver qué, qué va a suceder pero de fijo es preocupante al ser una red social que es utilizada principalmente como por niños y así. Ya habían habido unas controversias pasadas en las que hablaba como la sobre sexualización de TikTok que estaba haciendo un toque nociva para el público más joven, porque madre, es súper fácil entrar a TikTok y lo que se hace son un montón de bailes sugerentes y así, que son varas que uno dice como, madre, qué putas, o sea, yo nunca he entrado a Facebook y, y como sin buscar algo así de mórbido lo he encontrado y en TikTok estas varas pasan por arte de magia. No sé qué va a suceder, pero de fijo es algo que, quiera o no, llega a nuestro radar constantemente. Para seguir hablando sobre redes sociales que no son eficientes controlando el contenido problemático que distribuyen y al que le sacan plata también, según Mark Zuckerberg, Facebook no va a remover los posts antivacunas en la red, a pesar de todas las preocupaciones que surgirían en medio del contexto del coronavirus. Facebook y Zuckerberg insisten que el algoritmo de la red no es como que apoye a las visiones extremistas, pero ya hay varias investigaciones que comprueban que en realidad si usted tiene una visión extremista, Facebook lo va a encerrar en una cámara de eco que solo le va a mostrar más cosas como las que usted ya piensa.
0: Facebook es una empresa demasiado grande como y, demasi y con demasiada plata como para que no esté invirtiendo en tecnologías para poder evitar ese tipo de cosas. Ellos saben, ellos tienen que saber que son medios de propagación de desinformación a niveles gigantescos. Vea todo lo que pasa en Estados Unidos. Y que no hagan nada es pura negligencia y claramente ellos tienen intereses de por medio, plata, política o demás, pero que sigan con estas actitudes pues debería ser castigado a cierto modo y no hay nada pasando. Entonces a mí siempre me genera como esa inse eh, inseguridad, incertidumbre eh, o falta de confianza con Facebook en general de consumir noticias y estar recibiendo información ahí porque todo es demasiado... No sé
1: Madre, Los gobiernos ya saben que son bastante problemáticos, ellos han tenido que rendir cuentas en Europa y en Estados Unidos y en ambas ocasiones Zuckerberg ha mentido la primera vez al Congreso y luego a la Unión Europea, entonces yo creo que esto es como ver al supervillano armando su plan y solo nos queda observar qué putas quiere hacer Zuckerberg y man, dejar de apoyar a la plataforma, hay muchas maneras diferentes de consumir contenido y Facebook y e Instagram han llegado a un punto de saturación que son simplemente un billboard en la calle, es como ver un anuncio de los que están al lado de la carretera
0: Hablemos de videojuegos, ¿qué sucedió esta semana? Nintendo de la nada, esta gente nada más está sacando juegos así cuando se les pega la gana en Twitter, decidió anunciar Hyrule Warriors Age of Calamity, que es la precuela a Breath of the Wild Al menos en el departamento de historia Porque el gameplay es totalmente diferente Me tiene demasiado emocionado porque Breath of the Wild En serio es como de los juegos que más he disfrutado Jugar en mi vida Y saber que no solo va a haber Una secuela, sino que acaban de lanzar Una precuela y hay un montón de contenido Y puedo jugar con todos los personajes Y el estilo del, y el diseño del juego sigue siendo pues El mismo Y poder revisitar la historia Y tener más contenido pues me hace Demasiado feliz como fan de de Breath of the Wild, y no puedo esperar para gastar 38 mil pesos en esa carajada.
1: <risas> y además, Nintendo esta vez está dejando que Koei Tecmo manosee la historia, que es algo que yo no me esperaba. El último Hyrule Warriors era un juego muy de gameplay, poco de historia, entonces el hecho de ver que esta vez lo dejaron de verdad abarcar a profundidad la historia de la calamidad de Ganon en Hyrule va a ser bastante interesante y refrescante. Sobre todo porque vamos a poder jugar con los campeones y Zelda matando hordas gigantes de enemigos. Y bueno, ma, sí, esto es uno más para el gran lineup que nos tiene Nintendo para Navidad. Y
0: para terminar de hablar de gaming, el tema más importante y grande de esta semana, Xbox. A las 4 de la mañana en su Twitter decidieron anunciar el precio del Xbox Series S a $299 dólares. Y un día después, el día de hoy, el día que estamos grabando este episodio El día del 25 aniversario de PlayStation Xbox decidió anunciar el precio de ambas consolas $500 para la serie X, $300 para la serie S Y la fecha de lanzamiento, el 10 de noviembre
1: Madre, yo estoy particularmente interesado en el Xbox Series S porque desde mi punto de vista el Series S con Game Pass es el mejor bundle de valor que nos ofrece la siguiente generación, como que si yo me pongo a ver el precio de un Xbox Series X y un PlayStation 5, más allá de los specs no hay nada que me anime a comprarlo, ninguno me está ofreciendo algún juego que diga, ah madre yo compré una consola por eso, ahí está Spidey, ahí está Demon Souls pero ninguno es nada nuevo y no sé, Ratchet and Clank va a salir en 2021, quién sabe cuándo. Entonces por ahora creo que ese va a ser el caballo de Troya que va a tener Microsoft para ganarse al menos el inicio de la generación. Yo estoy seguro que PlayStation va a vender muy bien, porque ya el catálogo es muy fuerte y va a ser retrocompatible, pero creo que toda la gente que por ejemplo tiene solo un Nintendo Switch, va a ver en el Xbox Series S una gran manera de entrarle a third parties como Cyberpunk, por ejemplo, que de fijo no va a correr, al menos en los Switch actuales
0: esa es la vara como que como que Xbox ahorita y toda esta vara de la nueva generación de gaming por general estamos acostumbrados a que es la pelea eterna entre Xbox y Playstation y Nintendo siempre está ahí como en la esquina haciendo lo suyo y la pelea siempre ha sido como cuál es la consola más pichuda la que puede correr mejores gráficos y demás pero ahora como que Microsoft decidió darle vuelta a todo y ya no está apostando por la mejor consola porque ciertamente lo que la gente está interesada ahorita no es por el Series X, que en teoría es la mejor consola, entre comillas, sino que ahora lo que están tratando de vender son servicios. Game Pass, 10 dólares al mes por más de 100 juegos, todos los exclusivos de Xbox al día 1 Ahora con EA Play, que di, se trae la mayoría, si no es que todos los juegos de Electronic Arts, eso es un valor gigantesco.
1: Eso sí, vale mencionar, que a pesar de que mi opinión es que Game Pass es un servicio con gran valor agregado, a mí lo que no me da el mejor sentimiento es el hecho de que los más estén rotando los juegos, o sea, todo bien, ellos avisan 15 días antes de que lo van a sacar, como para que no pueda terminar de jugar y lo que sea, pero creo que eso también lo vuelve muy volátil, como que la oferta podría ser buenísima ahora y nos podríamos dar cuenta en dos años que tal vez no es tan buena, o sí, no sé, igual sí me da un buen sentimiento, creo que Microsoft va a hacer el esfuerzo por tener una buena oferta en Game Pass, eh, hay que ver si meten Cyberpunk, por ejemplo Porque con un juego como Cyberpunk en Game Pass Yo creo que ganan la generación yo, yo creo que esto es un momento Yo creo que este momento es un punto Pivotal y que Microsoft lo sabe Porque Playstation ya tiene Muchas de sus IPs muertas eh, En el tanto ya tienen una Conclusión en Playstation 4 No es como que hay nada de lo que estemos esperando Una secuela aparte de tal vez spider-man y God of War Entonces yo creo que es donde eh, Xbox se puede ganar la vuelta, madre Además de eso, creo que por el contexto socioeconómico, la mayoría de compras de consolas se van a reducir al precio. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted quiere un Play, tiene que pagar de $450 a $550 dólares, y además de eso, pagar $60 o hasta $70 dólares por juego que sale, mientras Microsoft a usted le ofrece una mano amiga, dándole una consola que no corre a 4K, pero rescala a 4K, que corre todo con Ray Tracing a la misma calidad. Y que usted no tiene que pagar el full precio por los juegos Sino que cuando sale el FIFA nuevo Usted lo tiene ahí con EA
0: Yo creo que eso va más como por la conversación De lo que hay que esperar Tal vez como para tener una Decisión más solidificada Es ver qué juegos ofrece Game Pass Me va a ofrecer algún juego como Call of Duty o si Call of Duty Voy a tener que comprarlo a 70 dólares Entonces si ese Xbox Es la mejor plataforma donde yo Voy a tener que comprar esos juegos caros o si, no te, o si sería mejor comprarlos en otra, como que hay muchas cosas que, intro, que, que introducir hasta ahora el Game Pass mete una capa de complejidad que, no sé, como que me tiene confundido, pero al mismo tiempo emocionado porque esto nada más significa gaming accesible, o al menos más accesible para las masas, y, y es básicamente un win para todos.
1: Bueno, eso es lo que tenemos por contarles a estas alturas de la semana. Cuéntenos qué les pareció, si les gustaría que abordáramos algún tema específico, si se les parece que algo se nos pasó, o que deberíamos de abarcar algo a mayor profundidad.
0: Y por supuesto quiero agradecerles a todos ustedes por escuchar, por darnos el feedback, por... y todo el apoyo que hemos recibido en el episodio pasado y en este. Queremos que esta vara crezca y sea algo... de edad bastante tuanis y posicionado, y que se vuelva algo serio. Entonces... Y todos los comentarios que nos dieron nos sirven un montón Y los apreciamos bastante Nos pueden seguir en Instagram ahora Vamos a empezar en Instagram, ¿cómo nos va? Como arroba el segundo, piso punto cr, segundo así, dos t o Tengo que ver si ese me puede mejorar
1: también un agradecimiento especial a Marco Golcher, arroba Estos Son Mis Ojos en Instagram, que es quien nos dio la ilustración que utilizamos para los podcasts, y a Desierto Rojo, que es un músico increíble, que nos dio la música para la intro y la otra. La canción de la intro se llama La Mar y es increíble. Vayan a escuchar. Pero sí, síganos y nos vemos el lunes. Vamos a ver cómo con nuestro horario.
0: Buena vida.